0: Letras Libres presenta Bienvenidos a Detrás de las Páginas Nuestro recorrido mensual por un nuevo número de Letras Libres En nuestro número de marzo, Shakespeare, El Abismo del Poder Nos hemos propuesto interrogar a este clásico Siete miradas distintas abordan su obra Salvan la distancia del tiempo para reconocer al bardo como contemporáneo Según Andreu Jaume Shakespeare es ajeno a cualquier definición cabal del amor o del poder, condena y celebra el mundo con igual intensidad. Para Steven Pinker es nuestro primer y más grande psicólogo. Enrique Krause ve en Coriolano la tragedia del antipopulista. Jordi Doce y Pedro Poitevin lo trasladan al español de hoy, mientras que David Holguín y Mauricio García Lozano constatan su absoluta actualidad en el escenario. Andreu Jaume recorre tragedias y obras históricas en busca del retrato de El Poder en Shakespeare.
1: Propongo que Shakespeare nunca uh, consiente en dar una visión nítida de ningún problema humano. Y entonces paso a preguntarme exactamente cómo aborda uh, Shakespeare la cuestión del poder a lo largo de toda su obra. Parto de la última obra que escribió en Solitario, La Tempestad, de 1611, que a mi juicio ...es la obra que contiene como una ecuación... ...toda la cifra del, del universo shakespeareano. A partir de ahí empiezo a analizar el problema del poder... Eh, ...que para Shakespeare sobre todo se muestra... ...en la cuestión que yo llamo del desplazamiento. Es decir, a Shakespeare no le interesa tanto el mando, el poder... Eh, ...el ejercicio del poder, cuanto su desplazamiento... ...y la aparición de la conciencia en ese momento. Es decir, la revelación del, del ser humano que sufre... ...bajo la corona, por así decirlo... ...bajo, bajo el peso uh, del poder... ...y a partir de ahí empieza a hacer una especie como de... de repaso a las principales obras... ...desde su juventud... ...desde las comedias... ...desde sueño Noche de Verano... ...a las primeras uh, tragedias y sobre todo... ...a través de los dramas históricos y de la secuencia... ...de Ricardo II... ...Enrique IV, Enrique V... ...para después pasar ya a la tragedia en Hamlet... ...para volver de nuevo al final a la tempestad y cerrar un poco todo la, el asunto digamos, del desplazamiento las consideraciones en torno a la conciencia en torno al sueño y finalmente tratando de entender lo que quiere decir Shakespeare cuando dice que estamos hechos de la materia de los sueños dentro digamos de, de las categorías de poder que maneja Shakespeare que suelen ser pues gente que utiliza el poder de manera, de manera muy autoritaria no ofrece Shakespeare una alternativa diciendo no se puede gobernar así hay que gobernar de otra manera ni tampoco cae la tentación de decir que el pensamiento pueda constituir por sí mismo otra forma de gobierno más justo. No, lo que que dice es que por debajo, digamos, de esa máquina de destrucción imparable que es el Estado, que es el funcionamiento del poder, hay una capacidad humana de imaginar, de pensar el mundo, que propiamente no es un poder ejecutivo como el poder oficial, pero sí constituye otro poder en el que nosotros diariamente vamos cambiando el mundo, aunque no se vea
0: no abundan los poetas que se arriesgan a traducir a Shakespeare. A quienes han cumplido esta tarea con buena fortuna, se suma Pedro Poitevin con su versión de El sueño de Clarence de Ricardo III.
2: Clarence está encarcelado en la torre del Palacio Real y su hermano Gloucester, Ricardo, va a ser Richard de el que se va a coronar como el nuevo rey, lo va a matar. Es un sueño que le cuenta Clarence a Brackenbury, su carcelero, el sueño es una premonición, a la vez que es una reflexión sobre la violencia que ha precedido al estatus al momentáneo de, de Richard Hazard. Charles nos cuenta de, de sus recuerdos de la guerra en la que participó al lado de su hermano. Y el sueño es una premonición de su sucesiva caída. A mí me parecía importante preservar la estructura rítmica, la estructura del, del original en inglés que está en ...en un metro, en una medida... ...que se llama el pentámetro yámbico ...y eso se corresponde más o menos... ...en métrica universal... ...digamos, al, al, a los endecasílabos en castellano... ...así que me parecía importante... ...preservar ese ritmo... ...para dar cuenta del talante dramático... ...de, de Shakespeare... ...por el otro lado tenía que intentar adaptar un poco el lenguaje antiguo a una situación más contemporánea. Entonces había un montón de lecciones que tenía que hacer y una de ellas era qué tanto lenguaje anticuado introduzco en esto y qué tanto lenguaje un poco más contemporáneo presento y preferí errar por lo contemporáneo, adaptarlo a un a un lenguaje un poco más, uh, más accesible para el lector contemporáneo. Por supuesto tenía que in introducir un cierto dejo de, de algún tipo de distancia entre el lector y el texto, y por eso en el caso de Brackenberry habla en, en español antiguo con, con el os antes de Ricardo III, las obras de Shakespeare, los dramas de Shakespeare son un poquito más menos románticos en el sentido de que no se preocupan tanto por el desarrollo del personaje. El mismo Ricardo III es un personaje que no justifica su mezquindad, no parece aportar la obra una justificación psicológicamente astuta de esa caricatura de la mezquindad que es Ricardo III. Y después Shakespeare eh, genera personajes que son mucho más complicados y sofisticados psicológicamente. Justo por esa razón, yo creo que en Ricardo III Shakespeare le ha puesto mucho coco a las alegorías entre los pasajes y, y lo que ocurre en la obra, es decir, hay, hay unas imágenes realmente punzantes e interesantes que revelan la significación de, de la obra. Y uno de esos pasajes es El sueño de Clarence, que es uno de los mejores pasajes de
0: Ricardo III, en mi opinión. En Sergio Pitol, niño ruso, Álvaro Enrígue ofrece un retrato destinado al público estadounidense del universo narrativo de un autor que ha apostado por borrar las fronteras entre géneros literarios.
3: La obra de Sergio Pitol ha sido traducida a un montonal de idiomas, pero hasta ahorita nunca había sido traducido al inglés. ...hasta que un, un editor muy interesante de Texas... ...como que asumió la empresa de ir publicando poco a poco a Pitol... ...y durante el verano van a lanzar El Viaje... ...va a aparecer con un prólogo mío... ...que pretende ser una como introducción muy general... ...a la obra de Sergio Pitol, al personaje Sergio Pitol... ...y al libro El Viaje específicamente... ...había que desmarcar de entrada a Sergio Pitol... De, ...de esa imagen de la literatura mexicana que es una literatura, como según está percibida aquí, como muy anclada en la novela, y en una novela con muchos símbolos, y muchos símbolos que están relacionados siempre con el drama histórico de la mexicanidad. La presentación introduce a Sergio Pitol como un excéntrico. que son lo que Salvador Elizondo llamaba libros para leer, y que son libros sin género, libros que son un poco un diario, un poco unas memorias, un poco ficción, un poco ensayo, y el ensayo contextualiza a Sergio ahí para hablar después un poco más de su obra, de su obra tardía, que son estos libros sin un género preciso. Mis ideas en torno a Sergio Pitol han variado mucho con los años. Al principio a mí me parecía que era un autor desafiantemente posmodernista y ahora, conforme yo mismo voy envejeciendo, voy viendo que no que lo que hizo Sergio Pitol fue reactivar una antigua y hermosa tradición secular mexicana, que está, esto no lo dice por supuesto el prólogo, porque ya dices eso y los gringos se te desmayan pero que está ahí desde el periquillo sarmiento ¿no? estos libros que no, no son exactamente novelas, que son más bien anotaciones, percepciones cúmulos de diarios y de meditaciones, ¿no? Ahora me parece que Sergio Pitol lo que hizo fue más bien reactivar a un nivel más general un tipo de libros que siempre produjimos y leímos en México.
0: En Los Ríos de Claril Inspector, Andrea Jeftanovich recorre las calles, los parques y las playas de la ciudad en la que la escritora de origen ucraniano pasó la mayor parte de sus días y que imbuyó de vida a su singular obra.
4: ...es una crónica de un viaje real a esta ciudad brasilera... ...que tuvo esta vez como mapa, como itinerario... ...seguir la ruta de los personajes... ...de muchos de los cuentos y novelas del inspector... ...como también la ruta de ella como autora... ...ya fuera en la costa, a la orilla de Copacabana... ...o en el jardín botánico... ...tomar la misma línea de bus... ...recorrer la feria de Santa Teresa... ...también ver su casa... Dentro de, de esas visitas me pasaron cosas curiosas, por ejemplo, ir a la Fundación Ruy Barbosa, donde conservan sus archivos personales, y me encontré con un material muy curioso, el informe del test de Rochard eh, de ella como paciente en francés. Y fue curioso, fuerte, perturbador, un poco leer que este informe psiquiátrico, de algún modo, coincidía bastante con la crítica que se ha hecho de la literatura del inspector. También me llamó la atención conocer el hotel donde ella se alojaba cuando estaba por terminar sus novelas y ver que este hotel quedaba a una cuadra de su departamento en el que vivía junto a sus hijos. Entonces había una curiosidad un poco en eso de doblarse, alejarse pero de un modo muy cercano para poder cerrar los procesos de escritura de sus libros y creo que era para pensar un poco esto de la vida creativa y lo privado y lo público. En Río se conoce como la ciudad maravillosa, creo que hay una, una cosa de la, de la belleza casi sublime en esa ciudad, y al mismo tiempo una ciudad llena de contrastes, de muchas diferencias sociales, de bastante pobreza, y una pobreza que está en los cerros, entonces yo creo que hay uno, muchos de los personajes del inspector que hablan de la miseria material, y por supuesto también de la miseria existencial, que de algún modo es imposible de evadir, hay ciudades donde la esas diferencias quedan un poco ocultas, y aquí en, en Río están en, la, en los morros, verdad, en, la, en, los, en los cerros, y creo que hay ahí hay una clave que ella toma en su literatura, y también al recorrer la ciudad uno ve un poco ese paisaje humano, heterogéneo de los inmigrantes del, del noreste, de toda la herencia afrocubana, del lugar de los inmigrantes. Y yo creo que simbólicamente el inspector era un inmigrante, era de origen ucraniano, llega muy joven a, a Brasil. Pero ese lugar del extraño, del diferente, de este tejido humano, creo que también se entiende al recorrer las calles de Río.
0: En nuestro contenido exclusivo para tabletas, Carlos Chimal entrevista a Yuval Noah Harari a propósito de su libro de Animales a Dioses, una breve historia de la humanidad, presentado recientemente en México.
5: Harari es un doctor por la Universidad de Oxford, la clase de Historia historia de la Humanidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo creo que él se coloca como un pensador, como alguien que quiere tomar todos los hilos que están disponibles para poder hacer una radiografía, un análisis más profundo de, de por qué somos lo que somos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Es muy interesante el libro de Harari porque eh, me parece que la cultura sin la ciencia prácticamente no es nada. Y creo que Harari se ha dado cuenta. y Su libro... No es un libro convencional de historia, sino de pronto se vuelve una narración de escenas cotidianas, de vida cotidiana, pero fuertemente influidas por lo que sabemos en cuanto a arqueología, a antropología, física, todas estas pruebas que nos ha dado la genética molecular alrededor de, de lo que sabemos de nuestros antepasados. Es muy interesante porque parece una narración de pronto de, de vida cotidiana, de pronto parece macrohistoria, de pronto un ensayo y de pronto parece una cosa así como de la igualación científica eh, un poco, eh, hasta de pronto con tintes de ciencia ficción. ¿no? Él piensa que hemos inventado ficciones para poder controlar nuestra propia imaginación. A unos simios no los podrías convencer de que asesinen a sus compañeros con la promesa de que en el cielo de los monos van a tener un montón de pencas. ¿no? En cambio a los hombres sí los puedes convencer para eso a los humanos. ¿no? Es decir, que hemos inventado dioses, hemos inventado leyes, hemos inventado uh, el dinero y según él, ficciones que podrían desaparecer, por ejemplo como la idea de Dios, y no pasaría nada en cambio si desaparece el dinero se derrumba la civilización ¿no? también hay algunas reflexiones alrededor justamente de la ficción, de si él piensa que es un optimista o un pesimista si está fascinado con, la, con el reduccionismo cientificista o lo tiene eh, bien medido algunas reflexiones acerca de qué es lo que viene ¿no? de, de cómo las, estas nuevas ficciones él dice una cosa también bastante sorprendente bastante fuerte que es que en Silicon Valley no se están inventando gadgets, ¿no? ni, ni solamente eh, artefactos tecnológicos, sino verdaderamente nuevas religiones, ¿no? que dentro de algunos años vamos a ver que van a cambiar el mundo. Y eso es muy interesante, ¿no? Silicon Valley como, como una especie de vaticano tecnológico. ¿eh?
0: También en nuestro número de marzo, Mauricio Tenorio escribe acerca de leer historia. David Greber explica cómo los animales se divierten y lo que esto significa para el estudio de la formación de la conciencia. Navidad un adelanto de la nueva novela de Rodrigo Hasbún y la última parte de la cronología del progreso de Gabriel Said. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de marzo en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y Google Play. Soy Patricia Nieto y esto fue Detrás de las Páginas.